Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Au sommaire de cette édition étant sous contrat et pas éligible au Permanent and Pensionable Post Scheme, le transfert de Heman Jangi suscite des interrogations. Qui M. Jangi Finfer pousse au dit l'homme fort du CCID Fin Transfer Qui en gué Qui gouvernement PSC Cassiette Saint-Suage Narendranath Gopi Et à Rosil, perquisition chez la belle-mère de maître Sanjeev Tilakdari, un acte d'intimidation en vue du grand rassemblement prévu le 29 octobre, dénonce Namrata Tilakdari. Et manifestation citoyenne du 29 octobre, ce matin, Maître Tilak Dari avait affirmé que ce gouvernement avait les mains couvertes de sang. Maître de Supramania Kisnen, Ramavaladen, exige que l'interrogatoire de Yogida Sorminaden soit filmé. Également dans l'actualité, ce jeudi sur Top FM, crise sociale, le meurtre de Supramania Kisnen et la manifestation du 29 octobre au centre de notre Zoom Extra. Bien que le ce mardi, Xavier Duval demande à Kalpana Kundusha si elle a recommandé une enquête sur les circonstances dans lesquelles BBS a été retrouvé dans un état critique le 21 octobre dans l'abri pour enfants l'oiseau du paradis. Et puis, dans l'actualité également, à l'étranger, Vladimir Poutine met en scène sa menace nucléaire. Au Royaume-Uni, Rishi Sunak donne le ton pour son premier face-à-face avec l'opposition. Le président de la fédération regroupant les syndicats du service civil, Narendra Natagopi, estime que l'annonce du transfert de Heman Jangi à la police training school est troublante et douteuse. D'autant plus, dit-il, que l'ex-patron du CCID a dirigé des enquêtes, notamment sur le meurtre de Supramania Kisnen et d'autres fonctionnaires. De ce fait, Narendra Natagopi se dit très concerné par cette démarche du gouvernement de le transférer. Il trouve ainsi bizarre que l'homme fort du CCID a été transféré. Jangi a été payé par les données publiques. Il a l'obligation de venir dire pourquoi il a été muté de surcroît à l'école de formation de la police, exhorte le président de la fédération regroupant les syndicats du service civil. Qui te fait Jangi pour te capable de gagner sa sanction là Te fait prendre l'argent public, te fait travailler, et l'air pour ouvrir la bouche à terre pour venir dire qui est non, qui paye non qui en guy qui te dit cachette qui aujourd'hui en guy la pousse autant bagus tu besoin de dire tout clair parce que pendant l'époque pendant les temps qui te fin travail dans euh, pour le CCID te fin tous leurs ans public te partir en droit travail toi te tu finis à l'eau pension te tu le retraite il prend toi donc mon quoi pour malhonnête de te pas si aujourd'hui tu pas venir dire Qui fin arrive toi Qui fait mal à transfert toi Qui te t'y cache qui aujourd'hui peut éclater pour ben là dire t'es dansé la cause ça besoin de toi là-bas Tu besoin de répondre à toute cette question là. Alors pour moi, Djangi te transfère, n'est pas un transfert te éligible, te pas gagner droit de transférer. Tu as dit mon le contrat besoin résilier ton contrat tout de suite. Alors simple demande de la part de la fédération parce que mon couvert tout ban fonctionner. Et ça m'a dit mon qui m'a, il y en a beaucoup de monde qui m'a dans le contexte qu'il y a tout ça. Il y en a beaucoup de fonctionnaires qui m'a. 
Et toi, même, tu peux faire l'enquête de tout ça, man, sans ces suicides qui ont gagné pour un fonctionnaire, toi, même, tu ne fais l'enquête. Je concerné avec ça, je concerné avec toi, et tu as besoin de dire qui n'arrive toi pour dire bon appétit à toi là-bas. Je connais de ton ventre, il y a beaucoup de choses, mais tu as besoin de voir l'histoire. Évoquant les conditions de cette mutation, Narendranath Gopi précise qu'étant donné que Heyman Jangi est sous contrat et qu'il n'est pas un fonctionnaire qui occupe un poste permanent, il n'est pas éligible à un transfert. Son contrat actuel aurait dû être résilié, s'insurge le président de la fédération regroupant les syndicats du service civil. Qui en dit que le gouvernement PCI cachette pour transfert M. Jangi Nous nous trouve dans le contexte de pour l'assassinat de, de Kissen, Kaya, nous trouve qu'il gagne le transfert de Djangui, l'inmuté au euh, Police Training School. Mais laisse-nous faire l'éclair que M. Djangui n'est pas un fonctionnaire, l'eau permanent and pensionable poste, et qu'il est éligible à un transfert quand il n'a quelque chose contre lui. Première quelque chose qu'ils ont fait dans la police, c'est de transfert du monde là. Mais ça du monde là, il y a besoin d'un pensionable poste, permanent and pensionable. Mr. Jangui, c'est un dimoun que le gouvernement fait recruter le contrat. Et quand Dimoun requitte le contrat, pendant ce transfert, ça, ce contrat, besoin résilier tout de suite. Et si il y a une poursuite qui besoin faire contre lui, besoin pension, besoin mettre poursuite contre lui. Donc, nous envie connaît, qui M. Djangui fait faire pour Zodi, l'homme faux du CCID, Zodi fait tout lui transférer pour aller dans la police training school. Qui te fait faire Djangui pour être capable de gagner sa sanction là? Et selon certaines informations qui circulent, ce serait le retard dans l'enquête sur l'affaire Constitutioncy Clark qui serait la raison de ce transfert. Nous avons voulu avoir plus de précisions sur cet aspect, aussi bien que sur les conditions d'emploi de l'ex-patron du CCID. Nous attendons ainsi un retour du responsable du Police Press Office, l'inspecteur Shiva Kouten. Et puis je vous le disais en titre à Rosil, perquisition chez la belle-mère de maître Sanjib Tilakdari, un acte d'intimidation en vue du grand rassemblement prévu le 29 octobre, dénonce son épouse. Namrata Tilokdari que nous venons d'avoir au téléphone. Oh, mais avec des longs, longs fusils, euh, avec des boucliers, et ils ont empêché qui que ce soit de prendre le téléphone. Tant que le carrière est à l'intérieur, les personnes sont à l'intérieur, ils ont tous dû quitter le téléphone euh, en dehors, en dehors de la maison. Et euh, on n'y a aucune raison pour ce search. On ne dit pas pourquoi on fait un search, à part un acte d'intimidation, à cause du 29 et à cause de ce, que, de ce qui se prépare le 29. Je ne vois aucune raison, aucune raison à ce landing chez une vieille dame alitée, malade, qui est dépuisée et la belle-mère de Sanjeev qui l'a gardé. La même équipe qui a fait le landing chez Akilbi, c'est ça. Et rappelons par ailleurs que Maître Tilak Dari avait affirmé toujours dans le cadre de la manifestation citoyenne que ce gouvernement avait les mains couvertes de sang. Coquin dit ça inacceptable. Corruption prend prêt. 
Rapport fin sorti, ministre Pékin Kickbacks, c'est-à-dire Pékin, ce qu'il nous appelle bribe, corruption, commission. Pas fait d'un assiste ça, fin d'un crime organisé, et nous fin trouve ça pas juste dans affaire qui stand, nous fin trouve ça dans les autres cas, dans procurement officers. Un gouvernement qui fin met un système mafia, système Politico, crime politico-financier, mafia politico-financier à l'œuvre. Côté pe liquide, bande monde, pe kidnappé, pe séquestré, pe tué, pe mettifé, pe faire cover up. Un gouvernement qui n'a l'armée d'un disant. Est-ce que nous, Mauriciens, Mauriciennes, nous capables de continuer cochonne bande affaires pareil? Ou bien finir pour dire nous pas d'accord? Par ailleurs, face à la presse hier, Bruno Lourette a expliqué concernant l'aspect coquille qu'il devra venir dire toute la vérité autour de l'échouage du bateau du vraquet MV Vacaccio. Et si nous faisons front ensemble, a-t-il ajouté, le 29 octobre, l'aspect coquille devra venir dire toute la vérité sur l'échouage. Et rappelons que le vraquet avait fait naufrage le 25 juillet 2020. L'activiste a rappelé qu'il avait intenté un procès en cours contre les ministres concernés depuis presque trois ans, personne n'a été convoqué, regrette-t-il. Et puis ne ratez pas notre Zoom Extra sur Top FM. Ce jeudi, crise sociale, le meurtre de Kisnan, la manifestation du 29 octobre, Habib Mossaeb accueille à partir de 17h30 l'activiste Bruno Lorette, l'homme de loi Sanjeev Tilekbari et le député travailliste Ritish Ramfol. Concernant le meurtre de Supramania Kisnen, Ramavala Eden exige que l'interrogatoire de Yogi Dasson Minaden soit filmé. Il représente la famille Kisnen et donc euh, il a écrit au commissaire de police en ce sens. Il demande ainsi à ce que toute personne qui sera interrogée sur le meurtre de l'ex-chef agent du MSM et ainsi que sur l'affaire d'emploi fictif soit filmée lors de l'exercice. Sous caméra, il n'y a pas d'enquête. Premièrement, il faut montrer clair et mettre que la police peut n'importe quoi. Deuxièmement, que la police n'a pas fait fi de qui peut causer ou ça peut permettre les autres du monde répondre dans notre place. Troisièmement, il n'y a plus de téléphone qui peut dérouler. Et donc, quand il y a ça, il a gardé et dit mais si il y a une commission d'enquête, l'eau, l'affaire, toute l'affaire, moi, il fait pour faire l'affaire cafotée dans le cadre de l'amour de Supermania Kisten, tout ça là pour capable passer devant un du monde approprié pour faire jugement ou les peuples pour trouver un film là pour connaître. Non, mais ben là, tu peux Ramavala Eden persiste ici. Il n'y a pas de volonté de la police d'élucider cette affaire, déplore le chef de file des Avengers. Le directeur prend précaution. Il peut analyser une question, c'est-à-dire ben accusé ou ben suspect. Il y a une bonne question avant jeudi. On peut dire à nos prend l'air qu'ils auront de la caserne centrale, faire ben l'entrée appropriée. Parce que sinon, pour rentrer ou causer la police pendant des temps et le troisième temps, on l'enquête de 30 minutes avec vous après qu'on a été brief. Tout ça là, pour empêcher que la perception qui l'enquête là pas une chambre, qui l'enquête là prenne tout monter. Et parce que moi, moi, je dire, moi, on n'a pas quoi qu'il y une volonté pour trouver ce qui est bien trouvé dans le cadre de l'affaire de Kisnen. Brutalité policière commise en 2009. La juge a probablement voulu tirer la sonnette d'alarme sur le manque de transparence et de responsabilité de l'institution policière à Maurice, dit maître Yaya Nazrou. En cours suprême vendredi dernier, la senior punit judge par intérim Rita Tilok a tranché en faveur du plaignant de Yudan Nimai qui avait porté plainte pour le traitement qui lui a été infligé par la police en 2009 alors qu'il était admis à l'hôpital dans sa déposition.
disparition, rappelons-le, il a expliqué que du 2 au 4 janvier 2009, un policier est resté constamment à côté de son lit et il a été menotté au pied, puis enchaîné à son lit d'hôpital. Cela même en présence, pardon, il a été ligoté au pied, puis enchaîné à son lit d'hôpital. Cela même en présence de ses proches, même lorsqu'il se rendait aux toilettes ou la, la salle de bain, il avait les pieds enchaînés et devait traverser la salle hein, et hein, menotter une situation humiliante et traumatisante selon cet habitant de Tamarin. Et dans son jugement donc, Rita Tilok a donné à l'État, a demandé à l'État de dédommager de Yudan Nimai à hauteur de 100 000 roupies pour le préjudice commis en 2009 pour mettre Yaya Nazrou, l'homme de loi de Yudan Nimai. La juge a probablement donc voulu tirer la sonnette d'alarme sur le manque de transparence. C'est un jugement intéressant, mais qui ne peut pas nécessairement appeler à une allégation de brutalité politique récemment dans la charité. Alors, tout simplement dire que la juge une décortique un cas en particulier avec des faits spécifiques et les finances un jugement que les financiers l'attention et probablement les financiers les d'alarme sur l'institution qui est la police par le manque de transparence et le manque d'accountabilité à un certain niveau. C'est-à-dire, il n'est pas possible, comme dans le jargon, à chaque fois nous tourner, un policier dit nous gagne l'autre depuis là-haut. L'autre-là, il y a aussi depuis un officier qui est bien identifiable, parce que si ça aussi la fin de l'année, c'est lui qui a sur la responsabilité de l'autre qui est donné. C'est un peu dans ce sens-là que moi, moi, interprète le jugement. De plus, Maître Yaya Nazrou explique que ce jugement va enrichir la jurisprudence locale. À l'avenir, dit-il, les cas de brutalité policière vont peut-être utiliser le cas de Doyoudan Nimai. Et aussi intéressant, c'est que la Cour suprême et la juge, qui ne aussi euh, prend en considération la jurisprudence internationale, qui nous plaidait devant lui et qui lui fait référence à certains jugements de l'European Court of Human Rights, euh, qui est intéressant dans le sens qu'il peut faire référence à un cas qui s'est arrivé en Europe de inhumane and degrading treatment. Donc, un talent de jurisprudence intéressant parce qu'il aussi enrichit une jurisprudence locale et euh, les futurs cas qui passeront pour ce genre de euh, claim euh, vont sûrement faire référence à ces jugements mentionnés dans le jugement de Nîmes de Nîmes. PNQ de ce mardi, Xavier Duval demande à Kalpana Kunjusha si elle a recommandé une enquête sur les circonstances dans lesquelles BBS a été retrouvé dans un état critique le 21 octobre dans l'abri pour enfants. L'oiseau du paradis admis aux soins intensifs. L'état de santé de la petite fille inspire de vives inquiétudes. Le leader de l'opposition veut savoir s'il y a eu un ordre d'interdiction contre le personnel concerné et quelles sont les qualifications des quatre employés présents ce soir-là. Rappelons que la petite fille a été transportée en toute urgence à l'hôpital à l'SSR samedi dernier. Son état de santé s'était détérioré durant la nuit et éprouvait des difficultés à respirer. La veille, une des employées de l'abri pour enfants aurait donné le dernier biberon à l'enfant. Vers 20h, c'était inquiété. La députée Anquetil qui a révélé cette affaire samedi matin à la presse, la parlementaire rouge crie à la négligence. Il va là sur l'état de la potissance coulette, il est bleu, il est dans un regard vide, il est dans une situation vraiment critique et mon père, mon père, franchement mon père. Mon père pour sa tibabala et me surpris. Me surpris comme autant un ministre qui soit disant responsable. Ma femme, ma enfant dans sa pays-là, vient comme ça qu'il commande un rapport et qu'ils enfants là bien, qu'ils enfants là dans un état stable, alors qu'ils enfants là pénité. 
pour se servir. Mon colère. Mon colère, c'est la raison pour laquelle vous pouvez venir, bien sûr, dans le Parlement avec une question mardi. Il y aura une question. Est-ce qu'il y a une question pour venir, pas pour venir, il ne pas connaître. Mais en tout cas, vous pouvez ça de là de très près. Parce que moi, a beaucoup d'informations troublantes dans ce cas-là. À noter que la mère de la fillette l'avait abandonnée à sa naissance. Elle avait alors été prise en charge par la Child Development Unit qui l'a placée dans l'abri pour enfants, l'oiseau du paradis. Et puis il faut savoir que les travaux de l'Assemblée nationale se tiennent exceptionnellement ce jeudi en raison des célébrations de la fête d'Ivali. Ils démarreront à 15h. Outre la private notice question de Xavier Duval, le Dangerous Drugs Amendment Bill sera présenté au Parlement par le ministre Kailesh Jagatpal. Et puis comme le prévoit les Standing Orders, pas de tranche de questions réservées au Premier ministre et ministre, étant donné que la séance ne se tient pas un mardi. Pour en revenir aux amendements à la Dangerous Drugs Act. Toute personne soupçonnée d'avoir commis un délit de drogue pour sa consommation personnelle ne sera pas automatiquement poursuivie, mais pourrait être référée au Drug Users Administrative Panel. Plus de précision, Namrata Dilchan, qui revient sur les amendements proposés. Ce texte de loi vise à implémenter certaines des recommandations de la commission d'enquête sur la drogue. Désormais, une personne soupçonnée d'avoir commis un délit de drogue pour sa consommation personnelle ne fera pas l'objet automatiquement de poursuites comme c'est déjà le cas jusqu'ici. En effet, sur recommandation du directeur des poursuites publiques, elle pourrait être référée au Drug Users Administrative Panel. Concernant les cas qui lui seront référés, le Drug Users Administrative Panel peut ordonner à lui usagers de drogue de suivre un programme de réhabilitation à travers l'éducation, le counseling, le traitement et la réinsertion. Cela dans une institution publique ou tout autre approuvée par l'organisme. Le Drug Users Administrative Panel aura la responsabilité de faire le suivi et de superviser le progrès effectué par la personne. Par ailleurs, la Dangerous Drugs Act sera aussi revue afin de permettre l'utilisation du cannabis médical pour traiter certaines maladies qui n'ont pu l'être par la médecine conventionnelle. Ainsi, un Medicinal Cannabis Therapeutic Committee verra le jour dans chaque hôpital régional et étudiera cas par cas si un patient mérite d'être traité par le cannabis médical. L'utilisation, la distribution et l'importation du cannabis médical seront supervisées par le ministère de la Santé. Un autre amendement est aussi proposé. Le Forensic Science Laboratory sera autorisé à analyser un échantillon de drogues dangereuses au lieu d'analyser toute la drogue saisie lors d'une opération. Les amendements donneront aussi plus de pouvoir à la police de détecter les délits de drogue. De plus, sur ordre de magistrat, la police pourra détruire la drogue saisie au lieu de la stocker pour qu'elle soit présentée en cours. On attendait ce type de traitement depuis longtemps. C'est en voie de devenir une réalité. A réagi pour sa part le docteur Tarun Singh Ramkusal Singh. Cannabis médical, bon accord, il y a une bonne chose. Longtemps, nous attendons ça. La WHO nous a recommandé une passe de nuit, une finie beauté pour déclassifier euh, cannabis. Et bon, on fait du cannabis en général. Hein. Ce n'est pas juste cannabis médical. Donc, dans un premier temps, il paraît que le gouvernement parle pour le cannabis médical. Il y a une bonne chose dans un premier temps. Après, nous allons dans un coup de cannabis récréatif. Surtout, cannabis récréatif, moi, je pense que c'est important parce qu'il nous fait trop beaucoup de cas et de casualités avec des drogues synthétiques. Des new psychoactive substances. Donc, l'hôpital Brancéca, là, il peut presque, dès la salle, il peut presque remplir avec cannabis synthétique. Donc, si nous avons un cannabis récréatif, moi, je pense que cannabis euh, euh, drogue synthétique pour diminuer. L'info sur Top FM. 
C'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Vladimir Poutine met en scène sa menace nucléaire. Le président russe a supervisé mercredi l'entraînement de ses forces de dissuasion nucléaire. Au moment où Moscou a répété à l'Inde et à la Chine ses allégations sur la préparation par l'Ukraine d'une bombe sale. Kiev qui dément toute velléité d'utiliser une telle arme et ses alliés occidentaux redoutent que de telles accusations ne servent de prétexte à Moscou pour une escalade du conflit ou pour usage d'armes nucléaires par la Russie dont les responsables ont menacé à plusieurs reprises en cas de menaces importantes. Et au Royaume-Uni, le nouveau chef du gouvernement qui a présidé hier a donc son premier conseil des ministres avant d'affronter l'opposition Storm, Care Storm et il y avait tellement d'enthousiasme sur les bancs des conservateurs à l'arrivée de Rishi Sunak que le président de la Chambre s'est écrié « Ne cassons pas le mobilier ». Mais d'entrée, le leader de l'opposition Care Storm a dénoncé la nomination de Suella Braverman qui par ailleurs est d'origine mauricienne à l'intérieur démissionnaire une semaine plus tôt hier pour avoir enfreint le code sécuritaire. Et parmi les quelques questions sur son programme, Rishi Sunak a laissé entendre qu'il ne réautoriserait pas la fracturation hydraulique. Il a surtout dû répondre de ses promesses de compassion alors qu'il jouit d'une fortune de plus de 800 millions d'euros. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque ce mercredi d'un sanctuaire musulman chiite à Shiraz, dans le sud de l'Iran, qui selon les médias d'État iraniens a fait au moins une vingtaine de morts. Un combattant de Daesh a ouvert le feu sur les fidèles au sanctuaire de Shashirak. Pendant ce temps, l'Iran qui annonce des sanctions contre des institutions figure notamment sur la liste noire des Téhéran, des ONG, les versions en persan de la Daesh Welle et de RFI, deux responsables du journal allemand Bild, ainsi que des politiques européens et français. Retraite en France, lors d'un entretien sur France 2, le président Emmanuel Macron s'est dit ce mercredi ouvert à un report de l'âge légal du départ à la retraite à 64 ans et non 65 ans, comme s'il y était engagé lors de la campagne présidentielle en cas d'un allongement de la durée de cotisation. Le rappel des titres. Sous contrat et pas éligible au Permanent and Pensionable Post Scheme, le transfert de Heman Jangi suscite des interrogations. Qui M. Jangi Finfeb vous dit l'homme fort du CCID fin transféré Qui Anguille, qui gouvernement PC Cassiette s'insurge Narendranath Gopi À Rosil, perquisition chez la belle-mère de maître Sanjib Tilakdari, un acte d'intimidation en vue du grand rassemblement prévu le 29 octobre, dénonce son épouse Namrata. Et puis ne ratez pas notre zoom extra, crise sociale, le meurtre de Supramania Kisnen, la manifestation du 29 octobre au cœur de notre émission. PNQ de ce mardi, Xavier Duval demande à Kalpana Kundusha si elle a recommandé une enquête sur les circonstances dans, lequel, dans lesquelles BBS a été retrouvée dans un état critique le 21 octobre dans l'abri pour enfants l'oiseau du paradis. À l'étranger, Vladimir Poutine met en scène sa menace nucléaire. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très bon appétit.